0: Singet und live aus den Tiki Tiki
1: Studios aus Hannover. Eure liebste Podcaster, Mars und Fabi. Und let's go. Mars und Fabi, Tiki Tiki, der Fußballpodcast. Wir begrüßen euch, Hörer. Ich begrüße dich, Marcel. Hallo, hallo. Und den Redaktionshinweis, diesmal zu Anfang. Wenn ihr die Folge hört, bitte liked uns, teilt uns, teilt es über WhatsApp, shared es über jeden Kanal, an eure Freunde, Familie und wen auch immer. Und bei iTunes oder bei Spotify könnt ihr eine Bewertung hinterlassen, das würde helfen. Dann kommen wir auf jeden Fall weiter nach vorne.
0: Ja, aber wollen wir mal gleich einsteigen. Man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll, um ehrlich zu sein. Wir haben die letzte Folge schon Trainer-Domino genannt. Eigentlich könnten wir die Teil 2 nennen. Ähm, es geht wirklich ja. ab. Also ich, ich fange einfach mal an, weil es heute das Aktuellste war. Ähm, wenig überraschend, überraschend übernimmt Terzic für Rose. Beziehungsweise überraschend war schon, dass Rose dann doch entlassen wurde. Nach der Entlassung war es dann nicht so überraschend, dass es Terzic geworden ist. Und ich habe heute an so ein geiles Bild gedacht, Kennst du dieses Bild von so, von so äh, Tierdokumentationen aus Afrika, wo so Löwen oder Geparden oder so so im Gras liegen und so die Gnus beobachten, bis sie dann anfangen, sie zu jagen, nur auf den richtigen Moment warten? Kennst du das?
1: Ja, so im weitesten Sinne. Ja, weiß genau, du so, so ein Bild,
0: stellt euch das vor. Dieser Löwe oder Leopard oder was auch immer da im Gras, das ist Tersitsch die ganze Zeit gewesen, der das Gnu Rose beobachtet hat.
1: Ja, muss man auch sagen, also Terzic hat einfach auch man sagt ja immer beim Pokern gewinn eigentlich die besten Spieler sind die geduldigsten. Und das ich glaube, er wusste, dass er das zweitbeste Blatt hat, dass er der erste Trainer sein wird nach dem Rose aus und er musste eigentlich nur die ich sag mal die Durchhalte das Durchhaltevermögen haben auf Roses Pfeil zu warten. Und natürlich auch ein bisschen äh, die Vorahnung zu haben, dass es irgendwann passiert. Weil wenn Rose in acht Jahren fällt, dann ist Terzic damit natürlich auch nicht gedient. Aber er hat, glaube ich, auch so ein bisschen die Zeit erkannt. Und das ist ja auch das, was ich, glaube ich, schon jetzt in einigen Folgen schon letztes Jahr gesagt habe. Man hat bei Rose ja relativ schnell gesehen, dass er nicht dieser gute Trainer ist, für den er dann äh, gehalten wurde, zumindest in Deutschland bis dato, über seine österreichische... Trainertätigkeit kann man wirklich nicht sagen, da muss man den Hut vorziehen, Chapeau. Aber er hat es bei Gladbach schon gezeigt, auch dass, dass er viele Fehlentscheidungen trifft. Und ähm, ja, man hat dann auch gesehen bei Dortmund, dass es dann halt ähm, das war eine Wette und die ist, glaube ich, Terzic eingegangen. Zumal er ja diesen Job auch bei Dortmund noch hatte. Ja, und obwohl, nicht arbeitslos war oder.
0: Obwohl, glaube ich, kein Mensch weiß, was sein Job wirklich war. Oder? Also den Titel, okay, aber was war sein Job wirklich?
1: Ich weiß es auch nicht. Ich weiß, bei Dortmund gibt es ja viele, die da irgendwie auf der Tribüne sitzen und in irgendwelchen beratenden Funktionen also angestellt es, sind.
0: Es wirkte auch so ein bisschen aus Dortmunder Sicht. Das würde man natürlich nicht gerne hören und natürlich hat man bei der Investition auch gehofft, dass das irgendwie funktioniert, aber vielleicht auch aus Dankbarkeit, aber man hat ihm irgendwie so einen Job gegeben, um ihn auch in der Hinterhand zu haben, wahrscheinlich. Ne? Und Klar, acht Jahre hätte er vielleicht nicht gewartet, aber ein, zwei Jahre hat er, hätte er gewartet. Jetzt hat es nur ein Jahr gedauert. Ich glaube, in Jahr drei oder vier wäre er dann doch irgendwann gegangen, wenn das jetzt die neue Jürgen Klopp-Love-Story geworden wäre.
1: Genau, ich glaube, dann wäre er wahrscheinlich, also da darf man sich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber da kann man relativ sicher sein. Ich glaube, wenn das diese Love-Story geworden wäre und das wäre schon absehbar gewesen im Januar, dann wäre wahrscheinlich jetzt Terzic Trainer von Hoffenheim oder Gladbach oder so oder Wolfsburg. Ich glaube, die Angebote lagen ja vor, da hätte er sich wahrscheinlich dann ein bisschen umgucken müssen, aber ich denke mal spätestens nach der Champions League und den, den anderen Verfehlungen, da jetzt, die sich die Mannschaft geleistet hat, konnte er eigentlich spekulieren, dass es... Und er war ja wahrscheinlich auch im Inner Circle immer dabei. Das heißt, er wusste ja wahrscheinlich auch schon, wie Watzke, wie Zorg, wie Sebastian Kehl, wie auch Matthias Sammer vielleicht über Roses Aufstellung denken, über seine über seine taktischen Variationen etc. Und äh, da konnte man wahrscheinlich auch schon innerlich, äh, im inneren Kreis was ablesen.
0: Ja, was, was, was du bist ja von uns eher der größere Rose-Kritiker gewesen oder Skeptiker. Findest du denn die, die Entlassung folgerichtig oder denkst du, man ist da jetzt wieder ein bisschen überschnell gewesen in Dortmund? Wie, wie siehst du das? Ich meine, immerhin ist es jetzt schon... Wieder ein Trainer, den Dortmund durchgebracht hat, in Anführungsstrichen. Ich habe heute gelesen, das ganze Intermezzo von einem Jahr oder einer Saison mit Rose hat Dortmund all in wohl so um die 15 Millionen gekostet.
1: Ja, definitiv. Ich meine, man hat ihn ja auch für fünfeinhalb Millionen da losgeeist. Das heißt, das Geld ist schon mal weg sozusagen. Wenn genau, der er hat 5
0: Millionen losgeeist. 5 Millionen hat er wohl jetzt als Abfindung bekommen. Und er hat ein Gehalt von viereinhalb... Millionen bekommen,
1: aber ohne Boni.
0: Also du kannst mal etwa von 15 Millionen ausgehen, die das ganze Jahr jetzt gekostet hat.
1: Ja. Ja, ich meine, ich glaube fast, ich kann eigentlich nicht mehr sagen, als ich in den anderen Folgen auch gesagt habe. Ich, ich habe halt wie immer seit Favre oder Tuchel keine Handschrift erkannt bei Rose, also wirklich keine. Egal, wie man es nennt. Ähm, er hat Spieler auch nicht weiterentwickelt. Was aus Mokuku geworden ist, dem man ja vor einem Jahr noch die weltgrößte Karriere vorausgesagt hat, ist im Endeffekt ein bisschen schade fast schon. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur am Trainer liegt, aber zumindest hat er da keine große Chance bekommen. Ähm, er muss auch sein Okay gegeben haben bei der Verleihung von Ansgar Knauf. Habe ich ja auch gesagt, eigentlich ein ziemliches, ziemlicher Bärendienst, den Dortmund da sich selbst geleistet hat. Ich meine, der junge Mann hat vor vier Monaten noch in der dritten Liga gekickt irgendwo im Hinterland, im Münsterland und so weiter und äh, ist jetzt Europacup-Sieger, war vom ersten Tag Stammspieler in Frankfurt. Also ich glaube, da hat Dortmund mal wieder, wie schon bei Ishak oder Mikkel Merino oder Junusowitsch oder wie sie alle hießen, auch ein Talent übersehen. Das darf man bei all der Transfertätigkeit für die Dortmund immer gerühmt wird, auch nicht außer Acht lassen, dass sie dann doch auch gerne mal einen, einen daneben greifen oder einen übersehen. Ähm ja, und die Bilanz ist natürlich grottig. Der Punkteschnitt ist nicht gut, man ist Zweiter geworden, aber das war erwartbar. Ich glaube, wenn die Saison jetzt noch fünf, sechs Spieltage länger gegangen wäre, hätte vielleicht Leverkusen sogar noch aufgeschlossen. Hätte, hätte. Also aber gut, Champions League ist das, glaube ich, das Minimalziel, ohne dass er wahrscheinlich schon im Winter entlassen worden wäre. Also ich glaube, wenn die im Winter oder nach der Champions League-Phase und dem Pokal aus ähm, Siebter gewesen wären, dann wäre er schon vorher entlassen worden. Das, das hat ihn noch gerettet, sozusagen, du bist Zweiter, wir vertrauen dir zumindest so weit, dass du uns die Champions League sicherst und dann darfst du auch mit Würde gehen, das ist ja so passiert. Dieses Klassische, wir haben uns zusammengesetzt und die Saison analysiert und sind beide zu dem Ergebnis gekommen, sowohl der Trainer als auch der Verein, dass es nicht mehr passt, ist natürlich totaler Blödsinn und eine Verkaufsmasche. Die, die, die Oberen haben das vor drei, vier Monaten wahrscheinlich beschlossen und man hat Rose jetzt gesichtswahrenden Abgang ermöglicht durch die Erfolge. Am Ende noch und damit beschädigt er seine Trainerreputation auch nicht so stark, wie als wenn er jetzt irgendwie in der Saison gekickt worden wäre.
0: Ja, ähm Ja, obwohl ich äh, gucke hier gerade bei unseren Freunden von Transfermarkt. Also, was ja, also du hast gerade gesagt, das ist wahrscheinlich schon ein paar Monate klar, beziehungsweise hat wahrscheinlich schon als Idee geschwirrt ähm, in den Köpfen der Bosse. Julian Brandt sagt, redet von einer Schockstarre, die nicht annähernd im Raum stand, diese Trennung. Und ein bisschen verwunderlich ist dann ja schon, dass man vor einer Woche oder zwei, ich glaube, es war Sebastian Kehl, ähm, Marco Rose ja noch den Rücken gestärkt hat und gesagt hat, wir gehen auf jeden Fall mit ihm in die neue Saison. Also ähm, frag mich so ein bisschen, um ehrlich zu sein, ob vielleicht eher das von Marco Rose ausging, der dann irgendwie gesagt hat, habe ich keinen Bock mehr drauf. Das ist jetzt und alles bei Weinziel dann. Vielleicht so ein bisschen, vielleicht ihm auch zu wenig Rückendeckung war oder keine Ahnung was oder wir wissen ja nicht, was hinter geschlossenen Türen passiert, aber was auf jeden Fall komisch ist, das ist jetzt auch nichts ganz ganz Neues, aber ich, also ich gebe dir recht, natürlich ist das, ist das einfach zu dünn gewesen insgesamt, aber es ist ja auch nicht so, dass man sich gerade vor dem Abstieg gerettet hätte oder sowas, also ähm. Und deswegen finde ich es dann schon ein bisschen komisch, warum stärkst du ihm noch den Rücken und zwei Wochen später entlässt du ihn dann auf einmal. Das, das verstehe ich nicht so richtig.
1: Ich glaube wirklich, dass das hat halt was mit Gesichtswahrung zu tun. So sind halt die Spekulationen da. Rose ist jetzt nicht der geschasste Trainer. Hm. Ähm, das gibt ihm eine gewisse, gewisse Stabilität auch für die neue Suche nach einer Festanstellung, hm. auf gut Deutsch. Ähm, so Trainer, die so zweimal gekickt werden oder irgendwie sowas. Und man muss ja auch sagen, er hat ja auch wirklich, deswegen habe ich auch den Hype nicht verstanden. Ich war ja super angetan, als er zu Mönchengladbach gekommen ist. Und dann die erste Saison war auch noch okay eigentlich. Aber es, er hat sich ja dann doch schon in der, im zweiten Jahr komplett verzockt auch. Hm. Und auch als, also ich sag mal, seine Integrität. Ich meine jetzt nicht nur als Spielleiter. Das passiert auch den besten Mal, dass man da irgendwie eine Saison hat. Und dann geht man aber auch Entscheidung, die er getroffen hat, Kommunikations-Agreements, die man da noch mit dem Verein trifft, dieses äh, sich vor die Fans stellen, ich werde niemals gehen und dann geht man doch und das irgendwie dann aber schon vor einem wichtigen Spiel bekannt geben und so. Also das sind ja alles auch Zeichen. Man darf das ja nicht immer nur in dieser Vertragsabschluss- und Vertragsauflösungssituation sehen. Und da sind ja ganz viele symbolische Zeichen auch immer bei sowas. Und da hat man ja schon gesehen, dass er da, sage ich mal, ziemlich in die Nesseln sich gesetzt hat, und ich finde halt, bei Dortmund hat er ja auch zu keinem Zeitpunkt eine wirklich gute Figur gemacht.
0: Hm.
1: Also es ist ja nicht so, dass du, wie gesagt, wie bei Favre siehst, das war die rosische Spielidee, hm. die sich jetzt, sage ich mal, als Exportgut an andere Vereine weiterverkaufen lässt. Es gibt hm. nicht den Spieler, den Rose entwickelt hat. Man kann natürlich sagen, Erling Haaland ist ein Spieler, der bei Dortmund nur unter Rose gespielt hat oder größtenteils. Aber der war halt vorher schon der, der er war.
0: Mhm.
1: Und äh, andere Spieler wie jetzt ein Axel Witzel oder ein Emre Chano sind einfach schlechter geworden. Das muss man auch sagen. Kann mhm. natürlich auch altersbedingt sein, will ich jetzt im Trainer. Nur die die Argumente auf der Pro-Seite für ihn, die sprechen ja. Äh, man ist im Pokal kläglich gescheitert. Man hat sich in der Champions League komplett vermackeln lassen. Klar, auch wenn es der spätere Finalteilnehmer war. Nichtsdestotrotz. Ähm, ja und äh, das sind natürlich so die Argumente. Und da nützt es dann auch nichts, wenn man mal so einen glanzvollen Abend in Mainz hat und da mal irgendwie ein 6-1 schafft oder was auch immer. Das ist jetzt rausgegriffen. Weiß nicht, ob das so war, aber weiß, was ich meine. Dann ja. also irgendwelche Spiele, wo dann mal 3-4-0 gewonnen wird oder so, in der äh, niederbundesligischen Prärie. Hm. Ähm. Ja, und deswegen fehlen mir einfach die Pro-Argumente. Also, ich bin ja auch, das klingt immer so, als wenn ich so, so Rose-Kritiker wäre oder so, so geil darauf, dass Trainer gefeuert werden. Aber wenn man ganz realistisch ist, gibt es eigentlich kein Argument für ihn.
0: Hm?
1: Oder mir zumindest fällt mir keins ein. Hm? Dortmund ist Zweiter geworden. Das sind sie aber auch unter, was ich stöger und wie die alle heißen. Ne? Weißt du, hm? ja, also. Hm?
0: Ja, ich glaube, Vierter sind unterstöber geworden, aber ist egal, ich verstehe, was du meinst. Es ist das Mindestziel, das man erreicht hat. Jetzt vor den Kameras sagt man natürlich, ja, ja, wir sind zufrieden und äh, was wollen wir mehr und so weiter und so fort. Aber ich glaube, hinter geschlossenen Türen hatte man sich, auch wenn man vielleicht keine Titel erwartet hat, sicherlich mehr erwartet, sowohl im Pokal als auch in der Champions League, beziehungsweise dann in Europa League, wo man, so, was du meintest, sich vermackeln lassen hat von den Glasgow Rangers, auch wenn sie Finalgegner waren oder beziehungsweise Finalteilnehmer, das darf so trotzdem Borussia Dortmund nicht passieren, beziehungsweise ja, kannst du nicht mit zufrieden sein, im Pokal wäre die Chance groß gewesen, ins Finale mal wieder zu kommen, dieses Jahr ohne die Bayern. Ja, zwei, zwei Fragen schließen sich da für mich an, die ich dir auch gleich so ein bisschen weitergeben würde. A, wie siehst du die weitere Karriere in der Bundesliga von Marco Rose? Er hat ja jetzt, wenn man böse ist, könnte man sagen, er hat zumindest nicht bewiesen, dass er ein Verein wie Borussia Dortmund erfolgreich führen kann. Also diese Ansprüche, ähm, ist das so deiner Meinung nach? Müsste er jetzt eher weiter unten anfangen? oder beziehungsweise Stichwort Augsburg zum Beispiel. Und ähm, ja, wie siehst du Terzic? Ähm, ich habe zum Beispiel lustigerweise, also, da ist nicht überall Hurra. Also das wird in den Medien gerne so verkauft. Aber wenn du jetzt bei transfermarkt.de in die Kommentare guckst, da sind viele Dortmund-Fans sehr skeptisch und sagen, da wurde auch viel überfärbt von diesem Pokalsieg. So toll und konstant war das
1: unter Terzic nicht. Ja, bei der Transfermarkt-Community habe ich immer das Gefühl, das ist so ein bisschen wie mit Twitter so. Da ist tatsächlich auch der Hate sehr groß. Das kann tatsächlich. gut sein. Da, da ist viel Beef und äh, sich gegenseitig da irgendwie irgendwelche Statistiken um die Ohren schlagen. Also ich gebe dir total recht. Jetzt nochmal zu Thema 1. Marco Rose war jetzt halt bei beiden Borussias. Ähm, bei den Bayern, da hat er keine Chance. Äh, und ansonsten, natürlich gäbe es irgendwann wahrscheinlich für ihn nochmal einen Spot, wenn Tedesco gefeuert werden würde, weil er eben in dem... Konzern äh, oder in dem club wie wir es liebevoll nennen, natürlich ein alter Bekannter ist, gäbe es wahrscheinlich eine Möglichkeit, da unterzukommen. Ansonsten bleibt ja nicht viel. Ähm, klar, sowas wie Hoffenheim, sowas äh, wie ähm, Wolfsburg, das ist jetzt die nächste Kategorie, aber die haben sich ja jetzt auch schon wieder verstärkt, tatsächlich. Also ist im Moment auch nichts vakant. Ich denke mal, der Weg führt ihn wahrscheinlich erstmal ins Ausland, klassischerweise. Mhm. oder siehst du ihn schon bei sowas wie Augsburg, weil das wäre ja dann doch von, von Champions League in den Abstiegskampf, so auch als Trainer ist ja dann doch schon eine relativ hohe Fallhöhe
0: Ja, also ich denke auch ähm, Ausland ist wahrscheinlich ähm, aber das würde ich schon sagen der Hype ist heftig gebremst also ich weiß noch, Marco Rose kam als Salzburg-Trainer nach Deutschland als das neue Supertalent als der neue ja, sag ich mal so, Jürgen Klopp und, und Thomas Tuchel, so oft, ne, wenn du den Medien glauben durftest, da ist natürlich auch viel Übertreibung immer drin, aber ne, du weißt, was ich meine. Das war, wie du gesagt ja, hast, dann Dortmund dann im ersten Jahr sehr ordentlich. Bei Gladbach im zweiten war es dann nicht mehr so ordentlich, auch nicht mehr so souverän, auch im Auftreten, wenn es mal nicht so gut läuft, nicht mehr immer so souverän. Und ja, bei Dortmund... Ich würde sagen, es ist zu hart zu sagen, er hat gezeigt, dass er das nicht kann auf dem Niveau, aber er hat halt auch nicht, er hat jetzt keine Argumente für sich gesammelt. Also ich kann ja. ihn mir vorstellen, was ich im Moment völlig, völlig unrealistisch halte, aber sollte in Leverkusen ein Platz frei werden auf der Trainerbank, könnte ich ihm mir zwar da vorstellen, aber ich glaube schon, dass er sich jetzt erstmal seinen Ruf wieder erarbeiten muss und dass er zeigen muss, dass er wirklich dahin gehört, wo er hingeredet wurde, weil wird auch sicherlich nicht alles seine Schuld gewesen sein, aber man muss schon sagen, die, natürlich und da, das gilt für Adi Hütter auch, diese Wechsel, damit hat man sich dann am Ende des Tages sowohl die Art und Weise, als auch wie es ausgegangen ist, keinen großen Gefallen getan, glaube ich.
1: Ja. Ja, und zu der anderen Frage noch kurz, also Terzic ist natürlich jetzt die Frage, wie weit kann er Mannschaften entwickeln, das wissen wir ja noch nicht. Ich glaube, da haben wir letztes Mal schon drüber geredet, ich glaube, Dortmund macht eine ganz gute Transferpolitik gerade. Und also Ich glaube, die Deals von Ademi, Süle, Schlotterbeck und jetzt unlängst auch Salih Özkan, der ja wahrscheinlich nicht der Stammspiel-Sechser sein wird, aber zumindest so, so Ergänzung-Sechser irgendwie auch, war, war nicht, nicht unclever. Und man wird halt eben gucken, ob Terzic diese Spieler, ob der da eine neue Mannschaft ohne Haaland, vielleicht auch ohne Marco Reus vielleicht auch ohne Mats Hummels also zumindest so eine Mannschaft für die nächsten fünf Jahre zurechtformen kann oder halt nicht. Und ich glaube, daran wird sich viel, ähm, viel ergeben. Zweiter, die Chance hat er, glaube ich, auch zu werden. Und natürlich hat er eben diesen Pokal schon in der Vitrine stehen. deswegen Er hat ja schon was gewonnen, weswegen wahrscheinlich er auch hohen Kredit hat bei Dortmund oder bei den Fans, auch bei den Anhängern und auch bei, im, bei den Vereinsintern, weil er eben diesen Pott geholt hat mit der Mannschaft und ja, ich bin da sehr, sehr optimistisch, was Dortmund im nächsten Jahr angeht tatsächlich. Ich glaube, dass die Strategie sich jetzt auch von einigen Altlasten zu trennen, wie Axel Witzel, der wirklich sehr, sehr gut war vor vier Jahren, als er geholt wurde, aber jetzt auch, äh, auch in Marco Reus ist, glaube ich, nicht mehr unangefochten und auch Erling Haaland, ich glaube, dieses alles Überschattende. Dortmund tut ganz gut, sich neu zu erfinden in den nächsten Jahren.
0: Ich bin gespannt. Ich sehe Terzic nicht ganz, ganz kritisch, aber schon etwas kritischer, weil ich auch in meiner Erinnerung Dortmund auch unter Terzic nicht immer äh, konstant fand und so überzeugend. Ja, man hat die Champions League dann noch erreicht und hat den Pokal gewonnen. War ordentlich, aber ich glaube, es muss auf jeden Fall noch bewiesen werden, dass das für länger sozusagen gut Funktioniert und ich glaube, das sollte es passieren, dass die Champions League in Gefahr gerät, dass dann auch der Kredit ziemlich schnell aufgebraucht ist.
1: Ja, und ich glaube, was aber was Tersits großer Vorteil ist, und das ist eben das, was du auch um jetzt mal was pro Rose auch zu sagen, was vielleicht nicht ganz fair war, das hast du richtig gesagt. Man hatte auch schon wieder den neuen Klopp irgendwie in ihn rein projiziert, das war er nie. Und ich glaube, das weiß man bei Terzic aber auch. Der ist halt eben nicht dieser, dieser Lautsprecher, dieser kontroverse Typ. Das ist eher ein ruhigerer, zurückhaltenderer Typ. Und ich glaube, da sind sich alle einig. Also da wird jetzt keiner den neuen Jürgen Klopp erwarten.
0: Ja, da bin ich gespannt, weil ich habe in Dortmund schon das Gefühl, das schwingt trotzdem auch bei einem Terzic mit, weil das ist ein Dortmunder Jung und der nimmt alle mit und er ist vielleicht nicht der Lautsprecher, aber irgendwie ist er halt ein Dortmunder Jung. Also ich bleibe dabei, das ist für mich eins der Hauptprobleme der Dortmunder die letzten Jahre oder seit Jürgen Klopp weg ist, dass zumindest für mich das Gefühl immer so ein bisschen ähm, entsteht, man versucht händeringend einen Jürgen Klopp-Double zu finden. Und eigentlich muss jeder andere Trainer daran scheitern, weil nicht nur vom, vom, vom Fußballerischen oder vom Erfolg her gibt es Jürgen Klopp nur einmal. Genauso, so dumm sich das jetzt anhört, wie es einen Julian Nagelsmann nur einmal gibt. Also, oder einen Jupp Heinkes, weißt du, was ich meine? Du kannst die halt nicht dubeln. Und Jürgen Klopp ist halt ein sehr ähm, ja, prägnanter Typ, sehr sehr einzigartig und wie gesagt, daran kannst du als Trainer nur scheitern und auch wenn das natürlich nie jemand zugeben würde, ich glaube, der ein oder andere Trainer in der Vergangenheit, der eigentlich sehr erfolgreich war, ist daran gescheitert.
1: Absolut. Und am Ende ist es auch immer wieder so, man mag halt auch Jürgen Klopp gut finden oder nicht. Jetzt bei Liverpool, er ist halt ein super polarisierender er uh, ist schon so ein kleines HB-Männchen an der Seitenlinie, der auch sehr, sehr mitleidet und sehr mitschwingt, uh, je nach uh, Dünken des Spiels. Aber du siehst es jetzt ja gerade zum Beispiel auch in Frankfurt, das absolute Gegenteil ist Oliver Glasner. Wenn du einfach eine gewisse Spielweise implementierst, wenn du Erfolge einfährst, dann werden die Fans dich auch lieben. Und das ist einfach so. Klopp ist, glaube ich, der letzte, der diesen großen Titel Meisterschaft nach Dortmund gebracht hat. Und wenn das jetzt, sage ich mal, vielleicht nicht tersisch, ist, aber wenn der nächste, der da den Titel mitbringt, Felix Maggert ist, dann werden die auch danach und Felix Magath immer lieben. Also das muss man einfach so sagen.
0: Ja, obwohl ich glaube, es ist, so, es ist so ein bisschen aus der Dortmunder Geschichte heraus auch, also beziehungsweise aus den Umständen. Jürgen Klopp ist gekommen, als man sich gerade gerettet hatte vor dem Abstieg, als ob man, als man mhm. eigentlich kurz vor der Insolvenz war. Und Jürgen Klopp hat dann Vermeintlich alleine, auch das stimmt ja so nicht, diesen Verein aus den Ruinen an die Spitze Deutschlands gebracht und hat den FC Bayern alt aussehen lassen, woraus dann ja diese, diese Dominanz entstanden ist der Bayern und dieser Ärger. Und ich glaube, das ist schon was, was Dortmund und Jürgen Klopp sehr stark verbindet und warum da so eine extreme Sehnsucht ist, weil man in Dortmund dieses Gefühl halt hat, wir waren eigentlich schon abgestiegen und eigentlich schon weg und Insolvenz Und dann kam Jürgen und hat uns wie Phönix aus der Asche irgendwie wieder nach ganz oben gebracht.
1: Absolut, aber es ist halt wirklich so, die Fans lieben natürlich dieses Narrativ, diese Erzählung, diese Romantik, das Märchen. Aber genauso lieben die den Erfolg. Frag doch, wie gesagt, mal ein in Frankfurt heute, was sagst du zu Oliver Glasner? Und jeder wird dir sagen, es ist der beste Trainer der Welt. Vor genau einem Jahr haben die doch alle gekotzt, als da einer vom Volkswagen-Konzern äh, als Trainer verpflichtet wurde. Also es ist, doch, es ist doch einfach auch das so, wie gesagt, die Erzählung, das ist das eine schön und gut. Aber am Ende ist es halt so, wer dir den Erfolg bringt, diese hochemotionalisierte... Solche Finals jetzt halt wie zum Beispiel im Europa League oder in irgendwelchen K.O. Spielen und die dann gewinnt und am Ende noch einen Titel mitbringt, das ist der Trainer schlechthin. Und ich glaube, in dem Moment, wo ein neuer Trainer das schafft, ist auch das Erbe von Jürgen Klopp etwas verblasst. Äh, Genauso wie auch in München keiner mehr von Udo Lattek redet. Also natürlich, man gedenkt seiner und äh, man äh, findet ihn auch immer noch gut, aber es ist jetzt nicht so dass äh, Titel wie ein Udo Lattek und damals war das natürlich das Maß aller Dinge. So,
0: also. Ja, bei, bei Bayern fällt mir sofort äh, Korn Neuer ein, ne wie lange man diese Schilder hochgehalten hat und heute, ne? Manuel Neuer ist nicht wegzudenken. Also das, das stimmt schon, das geht im Fußball und ja, bei ja. den Fans immer sehr schnell und naja, schauen wir mal. Aber dieser Trainer muss halt auch erstmal da sein und gewinnen und ähm ist halt immer noch Bayern München. Aber wir haben jetzt, äh, möchte ja. ich doch gleich mal weitergehen, ich denke, oder möchtest du noch was zu Dortmund sagen?
1: Absolut, wir sind durch. durch. Das Thema ist, es, glaube ich, das Thema Rose haben wir wahrscheinlich, ich will es jetzt nicht sagen, Folge 212 ist es, glaube ich, für lange Zeit zum letzten Mal besprochen. Darauf lege ich mich jetzt fest. Also
0: glaubst du, wir sehen ihn erstmal nicht wieder in der neuen, neuen Saison? Nein, okay. nein, nein. Nicht in dieser Saison. Der nächsten. Okay, dann 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 wir springen heute mal ein bisschen, weil es gibt einfach so viele Themen. Ähm, aber wir haben gerade schon ein paar mal über ihn gesprochen und ich sage es jetzt einfach auch mal ein bisschen ju nicht jugendfrei. Oliver Glasner ist ein arschgeiler Typ, oder? Ja, also, äh, ich finde, er hat bewiesen, er hat bewiesen und vielleicht der einzige von diesem großen Trainerkarussell vor der Saison, also vor der letzten Saison dass er das kann, sage ich mal, beziehungsweise, dass er ja, was heißt, auch woanders erfolgreich ist und sich mit sehr widrigen Widerständen oder Umständen einfach trotzdem das Maximum rausholt. Also endlich den Europapokal oder den ja, Europa League gewonnen in Frankfurt oder mit Frankfurt. Und ähm, wie gesagt, auch wenn man, ich glaube, was ist man geworden? Siebter, Achter oder sowas, trotzdem für die Umstände hervorragende Saison er hat sofort, was du gerade bei, bei Marco Rose ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern stark bemängelt hast, du siehst sofort die Handschrift von Oliver Glasner bei Frankfurt. Also ja, was, was will man dazu sagen, oder?
1: Ja, und genau da auch wieder. Kannst ihn auch nur an den Erfolgen messen. Wolfsburg mit einer Mannschaft, die dieses Jahr fast in den Abstiegskampf gerutscht wäre, hat er ja die Champions League erreicht im letzten Jahr. Mhm. Mit Frankfurt ein komplett neues Team aufgebaut, zumindest ein komplett neues Umfeld. Und er als neuer Trainer, einen neuen Stoßstürmer und so weiter und so fort. Ähm ja, richtig, richtig, richtig guter Trainer. Ähm ich glaube tatsächlich, dass sein Weg äh, definitiv, und das ist natürlich jetzt sehr inflationär äh, nach, der, nach dem Europapokalgewinn, das erste Mal seit 25 Jahren eines Bundesligisten, das zu sagen, aber ich glaube, seine Karriere führt definitiv weiter nach oben. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass trotz Terzic, dass sich auch schon Vereinsführungsetagen bei äh, Top-Bundesligisten und... Ähm, ausländischen top jetzt wahrscheinlich mal anschauen, was ist das eigentlich für einer, was hat der für ein Profil, um den in der Hinterhand vielleicht auch nochmal abwerben zu können, wenn es bei denen nicht klappt. Ich glaube auch ein äh, FC Bayern wird sich zumindest das Profil mal anschauen. Ich will da jetzt nichts hineingeheimnissen oder orakeln, dass da der Trainer zur Disposition steht, das nicht, aber ähm, das ist halt der Trainer der Stunde jetzt. Punkt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du die Europa League gewinnst, dann so wie du sagst, dann wird auch der eine oder andere Verein international mal sagen, Moment mal, wer ist überhaupt diese Mannschaft, beziehungsweise wer ist dieser Trainer? Und wie gesagt, haben wir ja eigentlich auch schon oft gesagt in diesen, in diesen Podcasts, in den letzten Folgen. Ähm, ganz tolle Arbeit einfach in Frankfurt. Ähm, ich habe neulich Freddy Bobic hören sagen, ja, dass, dass die Weichen so gut gestellt waren, dass man das gar nicht so schnell kaputt machen konnte, nachdem er weggegangen ist, das mag irgendwo sicherlich auch stimmen, ich würde trotzdem halt nicht unterschätzen, was für eine tolle Arbeit da auch, ähm wie heißt der ist von RB gekommen, Grösche, ne, Grösche? Grösche ja. Ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, der neue Manager da, Markus. Markus Grösche, was er da für eine tolle Arbeit geleistet hat, zum Beispiel mit einem Boree den man äh, gefunden hat. Also Top-Scouting auch wieder von den Frankfurtern. Da sind sicherlich auch immer viele Leute ähm, beteiligt, die man nie namentlich nennt also, nennt. also die ganzen Scouts und so. Und wie gesagt, das ganze Team ja. und Oliver Glasner, der es dann geschafft hat, diese Spieler alle auch super schnell zu integrieren und seine Spielidee durchzusetzen. Deswegen tolle Leistung. Ich bin super gespannt auf Frankfurt. Äh, nächstes Jahr Champions League, darf man auch nicht vergessen. Das ist natürlich auch was ganz Feines. Und da freuen wir uns, glaube ich, also wenn wir auch da mal ganz, ganz großes Lob oder beziehungsweise echt äh, Hut ab, was die Frankfurter Fans abgerissen haben diese Saison. Gerade in der Europa League. Und ja, ich würde fast, da werde ich wahrscheinlich richtig viel Hate für kriegen, aber ich würde sagen, eigentlich Frankfurt hat die krassesten Fans der Bundesliga. Auch wenn, auch wenn äh, in Dortmund 80.000 sind und da die Fankurve oder die Wand, aber die Frankfurter sind einfach echt krass. Also auch, wie die das Finale da gerockt haben. Und da
1: freue ich mich schon drauf in der Ach, Champions
0: League, wenn die unterwegs sind.
1: Absolut. Also wie gesagt, so da Frankfurter Fans, äh, es ist ja auch immer bezeichnend so, dass, dass, dass manche Fans sind ja auch sehr nah bei den Spielern. Das ist in Frankfurt halt auch so. Ähm, gut, klar, die haben so einen leichten Hang zum pyromanischen, pyrotechnischen das kann man den schon nicht absprechen, tatsächlich, den Frankfurtern. Sehr offensichtlich, ich glaube dann so, sag ich mal, Pyro-Einsatz auf dem Rathausplatz bei, beim Empfang muss dann nicht sein, ist meine Meinung so. Im Stadion, da kann man der und der Meinung sein, ist natürlich auch verboten, aber Meinung sein kann man ja, dass es gar nicht so schlecht wäre in vielleicht in gewissen ähm, überwachten Zonen oder so, da, da kann man sich streiten. Marktplatz muss dann nicht sein. Aber ja, der Support und auch, was die in Sevilla dann nochmal abgerissen haben und abgefeuert haben. Und klar, die sind auch mitunter schwierig. Ich glaube, da sind noch ein paar Kandidaten bei, die, die musste schon ein bisschen, da musst du schon ein bisschen aufpassen. Aber ähm, ja, ganz, ganz tolle team Team-Unterstützungsleistungen, definitiv.
0: Hm. Ja, super. Ähm, und übrigens, ähm, hast du den Bürgermeister von Frankfurt, hast du das mitgekriegt? Nee, ich habe, um ehrlich zu sein, dann nach dem Spiel, also ich habe da nichts von der von der Feier gesehen
1: richtig geil so also Politiker des Grauens ne wirklich mit, mit Abstand ähm, Oliver Glasner und Sebastian Rode werden dann in das Rathaus gebeten
0: ach doch das habe ich gesehen ich habe das als Verarscher und der Bürgermeister
1: auf. nimmt den als Erst, <lacht> nimmt als erstes den den Pokal weg ich habe das um ihn so selber zu tragen so nach dem Motto hier ich bin der Bürgermeister und da hat selbst, ich sag mal, selbst Rode und Glasner haben so geguckt, so nach dem Motto, was macht der Mann hier? Warum nimmt er uns den Pokal weg? Also, doch, doch, das
0: habe ich gesehen und das gibt es als geiles, geiles GIF-Verarsche, GIF-GIF äh, für die CDU nach dem Wahlerfolg irgendwie jetzt bei den, wo waren denn Wahlen? NRW, glaube ich, ne? Wie, wie, ja. wie Friedrich Merz, der steht dann auf dem Pokal Wahlerfolg, wie Friedrich Merz den Politikern da, der CDU... Äh, dem Pokal sozusagen den Wahlerfolg wegnimmt und sich damit rühmt, obwohl er damit gar nichts zu tun hat.
1: Ja, also das war schon ein bisschen, aber lustige Geschichte am Rand. Ich glaube, das wird jetzt auch Sebastian Rohde und Oliver Glasners Stimmung nicht äh, geschmälert haben. Nur das ist halt eben auch wieder so ein typischer Politiker. Hat nichts damit zu tun, aber schnappt sich gleich erstmal die Trophäe. Ne? <lacht> Na.
0: Ja, auch ja sehr lustig äh, wir äh, Weiter geht's. Also, wo wollen wir hin? Niko Kovac fällt mir da ein. VfL Wolfsburg. Ist aber noch nicht fix. Ne? Ist noch nicht fix. Ne? also Offiziell habe ich es noch nicht gesehen. Was würdest du dazu sagen, äh, wenn hm. es so käme?
1: Ja, also Schmadt gehört auf. Man, man äh, hat ja schon so ein bisschen den Eindruck gehabt, in den letzten Wochen, dass Marcel Schäfer da jetzt das Ruder übernimmt. Und zwar in aber großen er, Schritten. Aber er hat doch, warte mal, er hat doch noch ein Jahr verlängert. Nee, er ist ein Jahr bis 23 dabei. vertraglich. Genau, drei, genau, ist noch ein Jahr dabei, aber der Machtkampf war ja ganz klar ähm, Schmatt gewollte Kofeld in die neue Saison, also war, hat an Kofeld festgehalten, gesagt, das ist der Trainer für das nächste Jahr, der wird das hier reißen und so, der hat jetzt noch nicht genug Zeit, Marcel Schäfer, wie man hört und auch aus seinen Aussagen nehmen kann, war halt ein wenig dagegen oder auch ein wenig mehr. Nur zumindest öffentlich hat er jetzt keinen Streit angezettelt, aber war wohl nicht überzeugt von kofeld Und letztendlich hat der Aufsichtsrat Kofeld rasiert, was im Endeffekt ja auch eine Entmachtung Schmattges ist. Der ja auch schon davor, sage ich mal, da musste auch ja ein Zeichen gesetzt werden. Der hat ja mit Van Bommel auch schon einen Trainer gebracht, der den Erfolg von Wolfsburg nicht in adäquater Weise umgesetzt hat. Und... Ähm ja, ich, ich schätze mal, Schmatke wird da irgendwann aufhören, vielleicht sogar ein bisschen früher gehen. Dann wird Marcel Schäfer das übernehmen und ähm, ich kann mir das gut vorstellen. Schäfer, Kovac, das ist so, die haben, glaube ich, auch noch zusammengespielt, also nicht zusammen in einer Mannschaft, aber so in derselben Zeit, glaube ich. Ich glaube, Nico Kovac hat irgendwie so aufgehört, als Schäfer schon so ein, zwei Jahre dabei war. Mhm. Also man kennt sich vielleicht sogar noch vom Platz. Kann ich mir gut vorstellen, dass das passt. Mhm.
0: Ja, ich, also wäre also, auf jeden war, Fall ein ordentlicher Trainer, der, der glaube ich, Wolfsburg nach vorne bringt, auf jeden Fall wieder. Also.
1: Und wenn das nicht da wird, dann wird das in Berlin. Also ich glaube, Kovac kann sich den Job gerade aussuchen, der Bundesliga hat ja bei Monaco auch wirklich gute Arbeit geleistet. Ähm, da war das ja auch so, wie du eben bei Rose gesagt hast, sein Image war nach Bayern ein bisschen ramponiert hm. und er hat sich dann eben im Ausland bei Monaco echt wieder aufpoliert.
0: Ja. Ja, mal schauen. Also, wollen wir nochmal abwarten, bis, äh, bis es dann soweit ist oder offiziell ist. Aber wer auf jeden Fall ist, ja, einer der Top-Kandidaten, wenn nicht sogar der Top-Kandidat, der zu haben war. Ja, insofern, wenn es dann soweit ist, Glückwunsch an Wolfsburg.
1: Genau, und aber wir haben zwei Trainerposten, die wir schon vermelden können. Und das ist zum einen. Ja, ganz besonders freut mich das, ich weiß nicht, wie es dir geht, André Breitenreiter kehrt zurück in die Bundesliga. Ist es safe? Ist es 100% uh,
0: safe? Auch das habe ich so noch nicht. 100% verstanden.
1: safe. Ja, doch, doch.
0: Okay.
1: Wird wohl Ende der Woche auch vorgestellt. Also, es ist jetzt, es gibt jetzt noch kein, kein Foto oder derartiges, aber man hat, das ist wohl auch schon kolportiert, die er will dahin, Hoffenheim will ihn haben, die Ablöse ist stemmbar mit 300.000 Euro. also die Ausstiegsklausel. Mhm. Ähm, ein Medizincheck muss er als Trainer nicht machen, also kann man sagen, ja, es ist safe.
0: Okay.
1: Also gibt es jetzt nichts Medizinisches, wo er noch rausfallen kann, ne? deswegen.
0: Okay, ja, wie gesagt, habe ich äh, als heißes Gerücht sozusagen gehört, und. Ähm, aber auch noch nicht offiziell verkündet.
1: Nee, nee, aber das kann man, äh, aber da kann man sich zu 99% sicher sein. Kommt es so, freue ich mich für ihn. Ich glaube, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen.
0: Sicherlich ein Trainer, der irgendwie durch zwei Stahlbäder in, äh, auf Schalke und in Hannover gegangen ist. Und ich glaube einfach auch aufgrund dieser zwei Stationen, in denen oder bei denen er eigentlich sehr sehr ordentliche Arbeit geleistet hat, so ein bisschen falsches Image weggekriegt hat. Ähm, ja und sich dann über diese Meisterschaft, auch dazu nochmal Glückwunsch. Äh, sensationell äh, Zürich letztes Jahr fast abgestiegen. Ja, rehabilitieren konnte und ähm, das dann gleich als, als Sprungbrett in die Bundesliga genutzt hat. Ich bin gespannt in Hoffenheim, in Hoffenheim weiß ich manchmal die letzten zwei Jahre nicht, oder drei, beziehungsweise so richtig ja, inwiefern lassen sich Realität und Anspruch da zusammenbringen, weil ich dann doch auch, trotz dieser neuen neun Punkte oder neun Spiele Negativserien von Sebastian Hühnes etwas überrascht über diese Entlassung war. Und ja, mich frage, was man sozusagen für Ziele in Hoffenheim hat. Ich würde sagen, ja, man kann um die, um die Europa League mitspielen, hat jetzt aber oder gehört jetzt für mich nicht zwingend zu den Favoriten. Dafür ist das Feld dann doch ziemlich groß.
1: Ja. Ich glaube auch, dass Sebastian Hühnes seinen Weg auch noch machen wird. Also ich glaube, man hat sich da jetzt auch getrennt, weil einfach diese Serie halt so negativ war. Neun Spiele, drei Punkte oder was. Das ist natürlich schon sehr, sehr mies. Aber der hat einen Top-Job gemacht, da gebe ich dir recht. Und ähm, ich glaube, André Breitenreiter ist ja vom Temperament so ein bisschen auch so ähnlich. Das ist ja auch kein, das passt auch nicht zu Hoffenheim. Die brauchen, glaube ich, auch immer so einen eher so einen etwas zurückhaltenderen Fußballlehrer. Und ähm, das wird jetzt für Breitenreiter auch nochmal interessant. Er kriegt ja jetzt ungefähr eine schlagfertige Truppe, so vom Kader her, mit, mit auch echt gestandenen Spielern. Wie er das halt macht, so, ne? mit einem Krammeretz, einem Baumann und so. Das sind natürlich sehr erfahrene Leute, die sind sehr lange da, die haben ein sehr hohes Mitspracherecht. Täusche ich mich um, eigentlich,
0: Bebu hat er doch auch bei 96 trainiert. Das ist ja dann... Ja, und vor allen Dingen auch richtig groß. Genau, gemacht. das, das wird ein schönes verrückt, Wiedersehen. Ja. ja, oder beziehungsweise genau, Wiedersehen. Genau. Da bin ich sehr gespannt, ob... Äh von profitieren wird. Weil, wie gesagt, unter, unter ihm war er, ja,
1: ein richtig guter Spieler. Absolut, aber man muss auch da fairerweise dazu sagen, dass er schon bei Sebastian Hoeneß eigentlich in der Stammelf immer war. Hm. Also das ist jetzt nicht so, dass er den irgendwie aus, äh, da aus der Mottenkiste holt und der da irgendwie in der zweiten Mannschaft so ein bisschen rumgedaddelt hat, sondern der hat da schon ordentlich gespielt. Aber tatsächlich auch auf bei Breitenreit hat er immer sehr zentral, auf dem, äh, sehr stark auf dem Flügel gespielt. Und ich hatte das Gefühl, bei Höhnes hat er manchmal auch so falsche Neuen oder so hängende Spitze. Und ich hm. finde halt, der Flügel passt ihm aufgrund seiner schnellen Dynamik eigentlich am besten. Hm. Ja. ja, kann man auf jeden Fall gespannt sein,
0: wie, wie er ihn da einsetzen wird. Ja, ansonsten, wie gesagt, glaube ich, ist das eine grundsolide oder top Verpflichtung. Meiner Meinung nach auch die bessere als ein Weinziel. Ja,
1: genau, da mussten ja irgendwie, ich weiß nicht, die Presse im Süden musste auch echt sehr Harakiri-Gerüchte streuen. Ähm, da gab es ja tatsächlich schon Berichte in, ich glaube, in irgendwelchen Zeitungen in äh, Süddeutschland, dass Weinziel äh, würde schon das Training leiten oder würde am Trainingsgelände schon, äh, es gäbe Fotos, die würden aber nicht veröffentlicht werden und so weiter. Scheint ja alles totaler Blödsinn gewesen sein. Wird jetzt ja auch von allen Seiten dementiert. Ja. Hm. Ähm, das und ja, Breitenreiter ist die richtige Adresse gewesen. Ich glaube, für, für so einen Verein wie Dortmund wäre ein Regal zu hoch. Hm. Ein Fach zu hoch. Aber sowas wie Augsburg wäre dann fast schon so, dann kannst du auch eigentlich beim Meister in der Schweiz bleiben. So wäre dann irgendwie. Ja. Also Hoffenheim passt gut
0: ja. für ihn, finde ich. Denke ich auch. Gerade für als Schritt sozusagen erstmal, um wieder zurück in die Bundesliga zu kommen und sich da wieder in Anführungsstrichen Fuß zu fassen und sich dann vielleicht auch endgültig, ähm, ja, sag ich mal, in, in den Augen der Öffentlichkeit als, als äh, ja, Top-Bundesliga-Trainer zu etablieren. Was er eigentlich ja schon gezeigt hat, aber wie gesagt, da so ein bisschen diesen schlechten Ruf auch weg hat.
1: Ja, ja und noch ein Rückkehrer, da dürfen wir jetzt natürlich nicht verschweigen: Lucien Favre kehrt zurück.
0: Mhm. Man hat ihn noch. Äh, man, ich
1: freue mich darüber sehr.
0: War es Berlin oder war es Gladbach, wo man ihn noch am Flughafen mit den Koffern versucht hat aufzuhalten?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube Gladbach auch damals.
0: <lacht> ja, ähm, ja, aber eigentlich auch Glückwunsch an, an Gladbach. Ich glaube, gerade in dieser Situation, in der man so einen Neuaufbau wirklich leiten muss, mit wahrscheinlich mehr jüngeren Spielern, wo man auch auf die Kohle gucken muss und da einfach nicht die dicken die dicken Verpflichtungen drin sein werden, ist, glaube ich, Lucien Favre der perfekte Trainer.
1: Absolut. Und ich muss auch sagen, ich mag ihn, ich mag auch seine Spielweise. Ich mag, dass er wirklich immer auch junge Talente entwickelt. Ich, ich, ich finde seine Interviews großartig. Manchmal versteht man halt auch gar nicht, was er meint. Also gar nicht so sprachlich, sondern so vom Sinn her. Aber irgendwie vertraut man ihm dann, dass es doch da einen äh, tieferen Sinn gibt. Also ich freue mich, dass er wieder da ist sozusagen. Also mehr, als ich mir jetzt über Felix Magath oder so gefreut habe. Was ich natürlich auch ganz spannend fand, den mal wieder zu sehen nach zehn Jahren. Ähm, auch wenn es wahrscheinlich ein kurzes Gastspiel war, aber ähm, und auch kein besonders erfolgreiches. Aber ähm, ja, Lüsef Farbe freue ich mich. Nach sieben Jahren wieder an alter Wirkungsstätte, wo er ja, wie du schon sagst, äh, sehr sehr dünnhäutig geflüchtet ist. Aber ich glaube, das wird gut und das passt auch gut zusammen mit diesem Roland Wirkus, der ja auch schon so ein bisschen älteres Kaliber ist und die kennen sich auch von früher noch. Und das ist ja auch im Endeffekt Gladbach, so ein bisschen diese Oase und da gibt es noch Verträge mit Handschlag und dann sitzen irgendwie noch Bonhoff und Berti Vogt und so auf der Tribüne und lachen da alle zusammen und so. Also das, vielleicht war, das passt
0: schon. Vielleicht war der, wie heißt er nochmal? Wirhaus? Vielleicht war der das? Wirkus? Wirkus, genau. Vielleicht war er derjenige,
1: der ihn damals am Flughafen versucht hat aufzuhalten. Ja, das, das kann sogar sein. Naja, schöne Geschichte auf jeden Fall. Also da da finde ich super so. Ich hoffe also einfach so und hoffe für Gladbach einfach auch nach diesen
0: ja ebenfalls sehr sehr unglücklichen Traineraktionen mit Adi Hütter, wor worüber ich auch wirklich ja, traurig irgendwie bin und ich Adi Hütter trotzdem für einen hervorragenden Trainer eigentlich halte, was da nicht, nicht so richtig gelaufen ist. Werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Ja, aber hoffe einfach auch für Gladbach, dass da wieder ein bisschen Ruhe einkehrt und wie gesagt, mit Lucian Favre, ähm, ja, besseren Trainer hättest du nicht holen können für so eine Mission, glaube ich.
1: Ja, und ich glaube, wenn du es wirklich über zwei Jahre jetzt denkst, also sieh mal die bundesliga Songs äh, jetzt diese und die letzte zusammen, dann könnte das ja wirklich eine krasse Trainerrochade werden. Dann hast du jetzt irgendwie, Kovac geht zu Wolfsburg, Breitenreiter zu Hoffenheim, vielleicht geht am Ende noch Kohfeld nach Augsburg oder sowas, äh, oder Hütter, oder dann einer wird wahrscheinlich irgendwo mal ins Ausland weichen, aber äh, also die bleiben irgendwie, glaube ich, alle erhalten im Moment. Ne? Also das sind jetzt alles nicht so die, also auch ein Marco Rose wird jetzt nicht, vier Jahre Sabbatical machen. Hm. Die werden alle irgendwie in relativ im nahen Umfeld erhalten bleiben und ja, dann wird sich so ein... Wir haben einen sehr fluiden Trainermarkt, würde ich sagen, hm. im Moment.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich bin... Ähm, ja, irgendwie wie vor, dem letzten, wie vor der letzten Saison. Die Trainerrochade dreht sich äh, heftig. Ähm, was ja aber auch so ein bisschen vielleicht... Äh, weiß gar nicht, habe ich das jetzt falsch irgendwie so ein bisschen im Gefühl, dass unter der Saison ging es eigentlich mit den Trainerentlassungen, aber trotzdem nach der Saison wird dann ordentlich aufgeräumt.
1: Ja, ich glaube unter der Saison waren es irgendwie sieben oder acht und jetzt am Ende waren es nochmal sieben. Mhm. Also
0: tatsächlich. Ja, ja ähm, bei, beim Thema bleiben ähm, fällt mir Mbappé ein, er bleibt jetzt doch in Paris, was sagst du dazu?
1: Sehr schöne Überleitung. Ja, also ehrlich gesagt, fehlen mir da ein bisschen die Worte, also erstmal finde ich es witzig, dass er sich bei äh, Perez, dem Präsident von Real Madrid, für das Engagement um seine Person bedankt hat. Ähm, ja, er bleibt drei Jahre bei PSG und ich glaube tatsächlich, ähm, das ist so einer der größten Marketing-Deals, die je eingefädelt wurden. Es erinnert mich sehr stark an Messi bei Barca. Also er hat wohl kriegt wohl irgendwie 50 Millionen diese Saison, wenn ich das richtig gelesen habe. Oder er kriegt 25, aber für die Dritte dann
0: 50? Also Zahlen weiß ich nicht, aber er wird fürstlich verdienen auf jeden Fall. Er hat wohl, äh, da, da ist dann der die Messi-Parallele messi, äh, messi -Parallele vor allem, er hat wohl Mitspracherecht jetzt bei der Kaderzusammenstellung. Das wird natürlich abgestritten, aber lustigerweise erste Amtshandlung wird ja schon geungt, ist, dass Leonardo gehen muss. Ähm also der, der Manager von Paris. Ja, oder Sportdirektor, was sein Titel jetzt auch genau ist. Ähm, aber der, der Transferverantwortliche, ich finde es um ehrlich zu sein schade. Ähm, frage mich auch so ein bisschen, ob das einfach nur Taktik war, um sich da nochmal ein paar Millionen rauszuhauen und ein bisschen Einfluss. Ähm, ich meine, er ist immer noch jung in drei Jahren und kann immer noch gehen dann, aber... Ähm, ich hätte ihn schon gerne in woanders gesehen, gerade bei Real. Ich glaube, Real braucht ihn gar nicht, um ehrlich zu sein. Also Vinicius Junior ist so nach vorne gekommen und Rodrigo macht ähnliche Schritte. Das
1: weiß er ja auch. Das weiß er ja auch. Ähm, aber ich glaube, das ist halt das Problem. Ja, sag. Das ist das Problem. Er ist natürlich marktwerttechnisch der beste Spieler der Welt und ich glaube, er ist auch von den Fähigkeiten her gerade einer, vielleicht der drei besten Spieler der Welt. Aber er weiß trotzdem, dass ein Carlo Ancelotti, der kackt darauf. Hm. Wenn der findet, dass Vinicius Junior besser spielt, dann gibt es niemanden, der einem Ancelotti an dem Tag da reinredet und wenn Ancelotti dann noch gewinnt, sowieso nicht. Hm. Das ist ja auch das, was du jetzt, was das Problem war auch mit Messi, der war das halt nicht gewohnt, dass ein Pochettino ihn auch gern mal von der Bank gebracht hat oder einfach mal nicht aufgestellt hat oder so. Hm. Da ist er ja ganz schnell, das gab es ja in Barcelona nicht, wurde Messi geschont, wenn Messi gesagt hat, ich muss geschont werden, aber äh, ansonsten hat er sich selber aufgestellt und genau diesen gleichen Deal fädelt sich Mbappé gerade ein. Ich meine, für die Scheichs ist es ein Jackpot, die werden damit natürlich einfach sich weiter rühmen, wir haben den besten und teuersten Spieler der Welt bei uns, mhm. die machen eh mit Paris keinen Plus, das ist ein Verlustgeschäft, das wissen wir ja seit gefühlt seit der Financial Fairplay-Wertung ist das eigentlich fraglich, wie Paris da durchkommt jedes Jahr. Ja. Also da werden keine schwarzen Zahlen geschrieben oder so, da wird einfach nur Geld verbraten. Und irgendwie mit Leihgeschäften und Rückkaufdeals und so wird dann irgendwie die, die Statistik geschwärzt. Aber ähm, das ist halt ein Marketing-Gag. Nicht mal auf Trikot, die brauchen noch keine Trikot-Einnahmen und so, sondern einfach wir haben den besten Spieler der Welt bei uns. Und für Mbappé ist es eigentlich im Endeffekt ein ein Freifahrtschein. Du kannst deinen Marktwert nochmal steigern. Du bist in zwei Jahren mit 25, lässt du dich da rauskaufen von irgendeinem Verein, der dich haben will. Und du hast zwei Jahre da komplette Nachfreiheit. Du stellst dich quasi selber auf. Du suchst mit am Trainer aus, der dir gefällt. Der Trainer, den du da mit eingestellt hast, wird dich auch niemals nicht aufstellen. Mhm. Also, es ist, sage ich mal, aus seiner Sicht. Jackpot, Jackpot, Jackpot. Finanziell er fühlt sich da wohl, er führt da ein gutes Leben und seine Karriere weitertreiben kann er auch mit 25 noch.
0: Ja, ja. sicherlich. Er hat ja keinen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben. Ich kann mir vorstellen, dass in anderthalb Jahren diese Spekulationen wieder neu losgehen. Ja, absolut. Aus meiner Sicht, und das mag sehr kontrovers sein, aus meiner Sicht, ja, er gehört vielleicht rein spielerisch oder vom Können her zu den drei besten Spielern. Aber um auf einem Niveau genannt zu werden oder gesehen zu werden wie ein Messi oder Ronaldo, zumindest zu deren Prime oder heute ja auch immer noch, aber gerade zu deren Prime, wäre es meiner Meinung nach notwendig gewesen, Paris zu verlassen und sich in einer wirklich großen Liga zu messen, sei es nun England gewesen oder Real oder Spanien, halt bei Real und ich glaube einfach Geld hin oder her und star sammlung hin oder her, das habe ich auch schon öfter gesagt. Es gibt einfach Mannschaften, die einen riesen Namen haben und da gehört Real dazu und das hätte ihm und seinem Status sicherlich gut getan. Und <lacht> am Ende des Tages, so wie du das beschrieben hast, ist es ein Geld- und ein Einflussdeal. Alles andere halte ich für relatives Laberababa, um ehrlich zu sein. Ja, Absolut. das ist mein Heimatland und ich weiß, es ist wichtig und ich will hier weiterhin. Das ist alles laber <lacht> Weil er hätte Real vor, wann war es, gut einem Jahr die 200 Millionen bezahlt, wäre er weg gewesen, beziehungsweise hätte Paris dem zugestimmt. Und da hätte er auch ja. nicht an seinen an sein äh, Heimatland gedacht und so weiter und so fort. Und in dem Jahr ist jetzt zumindest, was man von außen beobachten kann, meiner Meinung nach auch nicht so viel passiert in Paris, ähm, dass man sagen kann, Mensch, da hat sich ja so viel geändert, die Situation ist völlig neu zu bewerten. Und im Gegenteil, Real ist ja noch stärker geworden. Du hast ja eigentlich eine goldene Zukunft ähm, vor dir, zumindest scheint es im Moment so, mit vielen guten, auch jungen Spielern in, in, bei Real mit Camavinga mit einem Rodrigo, mit einem Vinicius, mit einem, ähm, jetzt habe ich den Uruguayer vergessen, der auch schon öfter mal im defensiven Mittelfeld spielt, wie er heißt, aber egal, du hast auf jeden Fall echt viele junge Spieler oder jüngere Spieler, also es hat sich ja nichts in der Richtung, meiner Meinung nach, verändert, dass man jetzt nicht zu Real geht und dass Paris jetzt das viel geilere, äh, viel geilere Projekt ist, wie es heute so schön heißt, also meiner Meinung nach,
1: und und das ist ja auch okay, auch nicht vergessen. ist Kohle- ein und, und ein einfluss -Ding. Ja, und du darfst auch nicht vergessen, das ist auch wieder gepokert, am Tisch gepokert. Ja. Es gibt natürlich auch nicht so viele aufnehmende Vereine für einen Spieler dieser Spitzenklasse. Und du kannst eigentlich schon fast sagen, Man City ist durch den Haaland-Deal raus. Also irgendwo muss man ja auch mal im Fair Fairplay bleiben. Ne? Also auch finanziell, egal wie viel Geld du hast, du musst ja auch irgendwie eine gewisse Transfersumme, irgendwie darfst du nicht überschreiten. Ähm man City ist eigentlich raus durch den Haaland-Deal. Ähm, dass sie nochmal ein Mbappé stemmen könnten, also Barcelona kann sich das nicht leisten. Ähm, es gäbe eigentlich, in Italien kann das keiner stemmen, Bayern kann das nicht stemmen oder wird das niemals stemmen, das, das weiß doch Mbappé auch, es gäbe eigentlich nur Real. Ja, und Real ist halt wie Phoenix aus der Asche gekommen, mit Ancelotti, einem Trainer, der unglaublich stur auch sein kann, mit einem Benzema in seiner besten Phase mit einem Vinicius als dem Shootingstar, ey, da kann es auch einfach sein, dass ein Mbappé mal nicht spielt oder nicht von Anfang an. Und das wusste der natürlich auch. Und äh, kann natürlich auch sein, dass Perez irgendwann das auch gar nicht mehr so forciert hat und verfolgt hat und dass man jetzt diesen Deal so verkauft. Aber natürlich ist Paris dann sozusagen die beste Adresse für ihn. Da kriegt er noch die meiste Kohle, die er kriegen kann und spielt immer. Ja, und ich würde sogar behaupten. kann in zwei Jahren dann zu Real gehen. Und ich, genau. und ich würde Oder zu Juve, wenn die wiederkommen oder irgendwas. Aber auch Juve ist ja, also die Mailänder Vereine können sich den jetzt nicht leisten. Juve ist Vierter mit Ach und Krach geworden. Also da ist jetzt gerade nicht so ein Markt für so einen Spieler wie Mbappé. Und ich behaupte, das mag vielleicht vor einem Jahr ein kurzer Moment des
0: Frusts gewesen sein bei Paris. Aber ich glaube auch, so ähnlich wie es Cristiano Ronaldo während seiner Zeit bei Real fast jeden Sommer gemacht hat, er hat, so wie du gesagt hast, auch einfach ein bisschen gepokert, Real als Druckmittel genommen, um seinen Vertrag aufzubessern.
1: Absolut. Ja, deswegen, ich bin gespannt, wo er landet, aber es wird auf jeden Fall... Ähm es wird auf jeden Fall die nächsten zwei Jahre Paris bleiben und ich bin einfach gespannt, wen er sich dann so als Trainer aussucht. Und ja, der Vergleich mit Messi, finde ich, drängt sich auf. Ja. Zidane hat ja
0: wohl abgesagt. Also ich glaube immer noch, Zidane spekuliert darauf, dass Deschamps so oder so nach der WM seinen Hut nehmen wird, ob er jetzt erfolgreich sein wird oder nicht. Weil es wohl die Spatzen von den Dächern pfeifen, er möchte unbedingt französischer Nationaltrainer werden.
1: Ja. Ja, kurz, ich hatte vorhin dir eine Liste geschickt, die müssen wir jetzt auch gar nicht so dezidiert abarbeiten, aber ich würde ganz kurz mal deine Meinung zur italienischen Meisterschaft hören. Die Mailänder Clubs, nach zehn Jahren aus der Versenkung gekommen, sozusagen.
0: Ja, beziehungsweise der AC. Also die Inter ist ja schon die letzten Jahre sehr erfolgreich, letztes Jahr Meister geworden. Und die Jahre davor auch zumindest immer oben irgendwie mitgespielt. Aber gerade der AC, und ich muss sagen, das freut mich sehr, weil der AC... Ja, lange lange Zeit eine ähnliche Situation hatte, wie United sich nur viel früher davon lösen konnte, so ein bisschen in der Vergangenheit gelebt hat, viel auch Allstars gekauft hat, die nicht viel gebracht haben und dann ähm, ja so ein bisschen die Kehrtwende gemacht hat, eher auf junge Spieler gesetzt hat. Ich glaube, das Durchschnittsalter habe ich gestern noch gesehen. Ich habe mir gestern ein bisschen die Meisterschaftskonferenz angeguckt, 26 Jahre hast natürlich mal ein, zwei Erfahrene drin wie, ähm, wie Giroud oder Ibrahimovic, aber du hast auch ganz viele jüngere Spieler wie Tonali, wie Kessi Cassie oder Kessier, ähm, wie äh, Hernandez, dem Bruder vom Bayern-Verteidiger. Und mit Pioli einfach ein Trainer, der wirklich einen schönen Fußball spielen lässt, der ähm, offensiven Fußball spielen lässt. Ähm, Leao übrigens nicht zu vergessen, der Portugiese auf links auch, sollte man beobachten, wenn man den noch nicht gesehen hat, ist... Muss sich von dem Vinicius Junior nicht verstecken. Ähm, genau, und das freut mich einfach, dass da, da auch unter der Federführung von Maldini als Sportdirektor wirklich eine, eine tolle Transferstrategie ähm, irgendwie die letzten Jahre verfolgt wurde. Und mit Pioli, ein Trainer, einfach auch die Zeit bekommen hat, da was zu entwickeln. Und das jetzt einfach gemündet oh. ist in dieser Meisterschaft mit einem tollen Fußball, was eh eine tolle, tolle äh, Entwicklung ist in Italien. Man denkt immer so an Catenaccio und so, aber ähm, Italien schießt im Schnitt mehr Tore als die spanische Liga. Also insofern ähm, freut mich das auf jeden Fall für den AC und ähm, bin sehr gespannt in der Champions League nächstes Jahr auf die. Ähm, man hat sich Origie schon schon gekrallt von, von Liverpool, der da ja auch so ein Liverpool. bisschen versauert ist. Und ähm, ja, Gute Sache auf jeden Fall und sehr schön einfach auch zu sehen, dass zumindest es in Italien dann auch geschafft wurde, diese, diese äh, Dominanz von Juve, die ja die letzten Jahre, ich glaube, acht oder sieben Titel hintereinander ähnlich zu den Bayern waren, zu brechen einfach komplett.
1: Ja, Also ich bin auch sehr angetan. Ne? Natürlich auch irgendwie ist es ein bisschen so dieses Märchen auch, gerade jetzt, wo dieser Ibrahimovic-Movie ins Kino kommt. Dann wird der AC-Meister mit ihm. Wie du schon sagst, das sind sehr viele interessante Namen, die man jetzt noch gar nicht so kennt, die jetzt gerade am Kommen sind. Ähm, was ich dann echt noch witzig finde, und so als kleine Randnotiz, äh, dass es ja tatsächlich Ante Rebic beim AC genauso geht, wie seinem damaligen Büffelherde-Partner Luka Jovic beim spanischen Meister Real Madrid, beide haben so ein bisschen ihre Karriere eigentlich dort verkackt bei ihren Stationen nach Frankfurt, oder?
0: Jein, also, also Beide,
1: ich, ich finde, Ante Rebic kriegt ja auch beim AC nicht wirklich viel Einsatz. Rebic aber deutlich mehr noch als Jov Jovic. Also Jovic hat es wirklich völlig, äh, da hat er
0: sich einfach völlig überschätzt. Rebic ist ja auch zu einer Zeit zum AC Milan gegangen, als man noch, sage ich mal, froh war, wenn man sich für die Champions League qualifiziert hat. Okay, das, das war noch mal was anderes. Wenn ich jetzt mal schaue, diese Saison auf seine Daten. Er hat, du hast schon recht, er ist alles andere als Stammspieler. hat 24 Spiele gemacht in der Serie A, zwei Tore, zwei Vorlagen und hat nur 16 startelf Startelfquote. Also nur in 16 der Spielen hat er in der Startelf gestanden. Da sind einfach gerade seine linke Seite, da hat er den Leao vor sich. Und wie gesagt, der muss sich vor einem Vinicius Junior nicht verstecken. Da hat er natürlich bockstarke Konkurrenz. Ähm, sicherlich hätte er einen besseren Wechsel machen können, aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war der AC Milan, das war dann eher vielleicht so ein bisschen bisschen die, die, ähm, die Kritik, ja, warum jetzt zu Milan so ein Riesenschritt ist das zu dem Zeitpunkt nicht gewesen, auch wenn es trotzdem natürlich noch ein Riesenname ist, ähm, aber Jovic ist natürlich sehr tragisch und würde da sagen, aber das war mit richtiger,
1: mit richtiger Ansage. Absolut. Also, ja, ein bisschen schade, weil ich doch eigentlich fand, dass sie in diesem Jahr in Frankfurt, auf das du ja früher noch rekurriert hast, mit Bobic, äh, vorne noch aller und Kostic. Kostic ist immer noch da, aber das war ja wirklich diese starke Zeit. Ähm, ja, da sind beide dann irgendwie transferiert worden und haben. Ich finde es ein bisschen schade, weil da eigentlich gute Fußballer letztendlich so, ja, so ein bisschen zu sehr vielleicht dem, dem Geld oder dem, dem Klang nachgelaufen sind und dadurch auch ein bisschen ihre Karriere beschädigt haben, meiner Meinung nach. Jovic auf
0: jeden Fall. Und ähm, glaube auch nicht, dass der da jetzt nochmal groß, <lacht> vor allem Benzema, ist wahrscheinlich im Moment der beste Stürmer der Welt. Also im Leben verdrängt er den nicht. Über Vinicius Junior müssen wir auch nicht reden. Und äh, ja, deswegen wird das ganz schwer. Auch bei Fynn Rebic wird es sehr schwer. Ich kann mir vorstellen, dass beide dann früher oder später den Schritt zurückgehen. Irgendwo zum FC Genua oder was weiß ich wohin, Florenz oder so, wo man dann einfach ein bisschen mehr gesetzt ist. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, da war so diese, man hat schon diese strahlende Karriere gesehen und beide haben vielleicht nicht die allerglücklichste Entscheidung getroffen.
1: Ja, bin mal gespannt, ob man einen von beiden mal wieder in der Bundesliga, die werden, Namen werden ja auch immer mal wieder gehandelt. Hm. Also gerade Jovic wurde, glaube ich, bei... Leverkusen und bei Dortmund gerüchteweise schon gehandelt. Ähm, kann ich mir jetzt beides nicht vorstellen, aber ja wahrscheinlich zu gut, um komplett zu versauern und dann auch noch irgendwie zu jung mit Mitte 20, Ende 20. So hm. Mal schauen. Du, ich wollte dich jetzt fragen, ich hatte jetzt eigentlich noch eine ellenlange Liste, die ist auch noch wesentlich länger. Was hältst du davon, wenn wir noch am Wochenende eine Folge machen und dann uns nochmal um die Relegation 1 äh, und 2 Pokal und dieses Bayern-Drama um Lewandowski, das da gerade am Horizont aufzieht, da nochmal mit befassen, sozusagen so eine Saisonabschlussfolge, no.
0: Das kriegen wir, denke ich, mal hin. 3.0 machen. Wenn werden wir zwei oder drei Wochen Pause machen, kann ich schon mal sagen, weil ich im Urlaub genau. bin. Genau. Da werden wir schon alleine aufgrund von Zeitverschiebung keine Folgen machen. Ähm, genau, wir hätten jetzt noch mal kurz über... Da passiert dann aber auch nichts mehr. Ja, man weiß es nicht, weil es kann ja noch einiges passieren, gerade auch in Sachen Lewandowski. Ne? Also da bin ich schon gespannt. Ach so, ja gut, aber ich glaube... Aber können wir gerne, also machen wir auf jeden Fall noch mal eine Folge vor der, vor der Pause. Irgendwie ähm, jetzt gerade... Spielt ja der HSV gegen Hertha. Hertha hat ausgeglichen. Also steht jetzt, also für ein 1-0 oder steht jetzt 1-1. Mal schauen. Also es gibt, glaube ich, noch genug zu besprechen. Wer weiß, wessen Trainer und Verein sich noch einvernehmlich in den nächsten Tagen trennen.
1: <lacht> genau. Mit äh, Betonung auf einvernehmlich. Ja, natürlich. Immer
0: nur einvernehmlich. Einvernehmlich nach dem. Ne Denn es gibt kein böses Blut. Du, wenn, wenn, wenn mich meine wenn, Arbeit. Wenn
1: Lewandowski einvernehmlich. Ja einvernehmlich nach zehn Jahren die Bayern-Kabine äh, seinen Spinn zerschlägt. Oder? Genau. Oh,
0: ich ich würde mal sagen, wenn mir mein Arbeitgeber 5 Millionen Euro Ablöse äh, zahlt, dann würde ich auch sagen, dass wir uns einvernehmlich getrennt haben, wenn das die Voraussetzung ist. Also gar kein Problem.
1: Ja, sehr gut. Ja, hat Spaß gemacht, aber ich fände eigentlich jetzt das alles so, da müssten wir so eine Deluxe-Deluxe-Folge machen und da du ja auch noch ein bisschen hier bist, äh, können wir auf jeden Fall noch am Wochenende eine Folge Wuppen. Genau, und
0: vielleicht, vielleicht ist ja bis dahin Kovac safe und so weiter und so fort. Insofern, ja, genießt die Woche. Ich glaube, große Spiele... Doch, Champions League, da müssen wir noch ganz kurz was zu sagen. Champions league Finale am Samstag. Deswegen. Liverpool gegen Real. Was,
1: was denkst du, was passieren wird? Wer gewinnt das Ding? Das ist jetzt echt schwierig. Ich glaube... Ich glaube, es gab eine realistische Chance, dass Liverpool zwischenzeitlich dann auch äh, die englische Meisterschaft noch gewinnt. Ähm, dann hat City tatsächlich irgendwann aufgedreht. Ne, und dann, also, Liverpool hätte das echt wuppen können noch. Ne? Das mhm. gab ja zwischenzeitlich, hat, stand Man City ganz schön an der Wand mit äh, 0-2 hinten gegen, gegen Aston Villa. Mhm. Ähm, ich glaube, dass äh, das nicht spurlos an denen vorbeigegangen ist. Es ist ganz tiefenpsychologisch zu sein. Ne, so, dass es war sehr enttäuschend. war. Und ich glaube, dass Real einen Siegeszug noch und nöcher macht. Und jetzt auch wirklich, ich glaube, die Spieler fühlen sich auch jetzt noch sicherer. Und auch, dass Mbappé nicht kommt, wird, glaube ich, den Spielern von Real auch teilweise gefallen. Äh, wenn ich jetzt alle kleinen Zeichen der Woche mal zusammenrechne, glaube ich schon, dass Real das macht. Okay. Ja, ich muss
0: sagen, ich kann es gar nicht genau sagen. Ich glaube, es ist wirklich Fuchs-Fuchs. Das ist natürlich jetzt sehr billig, sich da so rauszuziehen. Aber ich kann, so viel kann ich schon mal sagen, als United-Fan schlägt mein Herz dann doch schon ein bisschen mehr für Real. Also könnte schon besser damit leben, wenn Real das Ding gewinnt. Zumal ich einfach Weltklasse finde, was Benzema dieses, oder überhaupt Real diese Saison macht. Angelotti da ja auch so ein bisschen seine Karriere wiederbelebt hat. Insofern... Hoffe ich etwas mehr auf real oder nicht etwas mehr, sondern hoffe ich auf real.
1: Na, Da sind wir uns ja einig, aber wir besprechen es auf jeden Fall am Sonntag.
0: So ist es. Viel Spaß bei dem Spiel. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns wieder. Und vergesst nicht, teilen, liken, bewerten. Genau. Schönen Abend. Ciao. Ciao.